0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik te gast Ilke Heemskerk. Hij is universitair hoofddocent Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Management Consultant. Dag Ilke, goedemiddag. Op deze broeierige zomerdag hier in deze studio. Um, we gaan het vandaag hebben over machtsconcentraties, verborgen machtsconcentraties in de financiële sector. Wat ja. als er nou een paar mensen zijn in de wereld die de baas zijn over corporate America? Nou, veel economen zouden daarvan zeggen dat is niet het geval, want er zijn beursgenoteerd, er zijn allemaal kleine aandeelhouders, dat is allemaal verspreid. En toch doe jij onderzoek naar de veranderingen in machtsconcentraties en een van de dingen die je daarbij onderzoekt is de rol van... De Black Rocks, de vanguards van deze wereld. Kortom, de bedrijven die passief beleggen heel populair hebben gemaakt. Ja. Uh, dat gaan we vandaag uitpakken. Ja, er zit heel veel in. Misschien om te beginnen, maar eens even kort. Waar bestaat nou die, volgens jou, die nieuwe machtsconcentratie... die toch een beetje verborgen zo diep in de systeemwereld van de financiële wereld zich bevindt? Waar bestaat die nou eigenlijk
1: uit? Uh, dankjewel voor de uitnodiging. He, leuk om hier te zijn. En om, hier, om hierover uh, met jou te praten. Het heeft heel veel verschillende kanten. Um, in, in essentie wat de afgelopen jaren is gebeurd, eigenlijk sinds de financiële crisis, uh, uh, tien jaar geleden, iets meer dan tien jaar geleden, is er een, ja, we noemen het wel echt een massamigratie, heeft er plaatsgevonden in de financiële wereld, in financiële markten, van actief belegde uh, fondsen mm. naar passief belegde fondsen. Heel veel geld, zowel in, in, in bonds, dus in schulden, maar ook aandelen, zit ja. in allerlei uh, fondsen. Uh, dat die wordt doorgaans wordt door dat actief belegd. Want je belegt in aandelen en dan ga je toch een beetje kijken welke aandelen verwacht je dat het de aankomende tijd beter gaat doen. Of waar zit onderwaardering. En op die manier ja. koop je en verkoop je je aandelen. En dat doe je vaak. Dus uh, die, fonds, die grote fondsen doen dat voor hun klanten. Ja. Um, een alternatief model is het passieve beleggen, waar je dat helemaal niet doet, maar waar je zegt, nou joh, we maken gewoon een mandje, bijvoorbeeld we volgen een index, we nemen AX. de AX, we nemen de S&P 500, we nemen, ja. we kopen gewoon van alle bedrijven uh, een klein beetje, zodat het precies dat mandje weer spiegelt en vervolgens doen we niks. He, dus we volgen de markt en um, die uh, beleggingsstrategie om gewoon de markt te volgen is verschrikkelijk populair geworden. Verschrikkelijk populair. en Waarom? Dat heeft te maken met eigenlijk twee grote dingen. Eén natuurlijk de, de risico's die ineens zichtbaar werden toen de, toen de bel knapte met de financiële crisis. In 2007, 2008. In 2007, 2008 dat men echt duidelijk zag dat het uh, vermogen om risico's goed in te schatten, ja, dat dat veel kleiner was dan men hoopte, hm. als het ware. Hm. Uh, dus een hele grote aversie ontstond tegen het nemen van risico. Ja. En dit is natuurlijk, ja, als je de markt volgt, en als dat ook je doelstelling is, dan neem je heel weinig risico. Ja, ja, en de, zo, dus wordt dat, hè, zo wordt het ook vaak gepromoot, de passief beleggingsinstrumenten. Precies, ja. zo wordt het ook gepromoot. En op zichzelf is dat natuurlijk uh, ook wel zo. Het tweede is dat er um, ook steeds duidelijker werd dat het verschil in opbrengsten tussen die actief belegde fondsen en die passief uh, belegde fondsen, dat het eigenlijk wel meeviel. He, dus het idee is natuurlijk dat als je actief gaat handelen, dat je dan uh, veel betere rendementen gaat halen. Ja. Uh, dat is in het algemeen ook wel zo, maar je betaalt ook veel, grotere, veel hogere fiets. Ja, want hey, je moet toch ook al die mensen die moeten daarmee bezig zijn. Je hebt je analisten. Ja.
0: De bankier moet ook in een uh, mooie auto naar zijn. Ja, die willen
1: natuurlijk ook uh, uh, een leuk uh, salaris mee naar huis. Maar goed, het moet allemaal betaald worden. Ja. Um, dus er zijn een paar overtuigende studies van ook geweest die lieten zien dat de rendementen eigenlijk eigenlijk best wel oké okay zijn. Hm. Uh, en vervolgens is dat ook een beetje in een stroomversnelling gekomen, omdat dat anvoog raakte in die financiële wereld. Uh, maar er is echt uh, voor, voor triljarden geld vanuit die actieve fondsen naar passieve fondsen gegaan. Ja, over de afgelopen tien jaar. Over, hè, over de, de afgelopen over... tien jaar. Ja. Waardoor die passieve markt heel groot is geworden. Nou, en wat is nou interessant? Die actieve fondsen, uh, daar heb je er best een heel aantal van. Een paar zijn heel groot. De meesten kennen Fidelity wel, bijvoorbeeld. En, ja. Maar daar heb je toch wel 100, 200 spelers... die dat, die, die markt grotendeels maken. En nog vele andere kleine. Het passief beleggen... dat wordt gedomineerd door drie partijen. Er zijn drie partijen die eigenlijk die markt... grotendeels voor ongeveer 90% afdekken. BlackRock, Vanguard... en State Street. En State Street. Ja, die met z'n drieën... Uh, ...zijn echt de, de marktleiders... ...en bedekken het grootste deel van die markt... ...in passief beleggen. Nou. Wat heeft dit tot gevolg? Dat deze uh, asset managers... ...deze uh, fondsbeheerders... ...heel groot zijn geworden. Enorme hoeveelheden aan... Uh, ...aandelen onder hun beheer hebben. Mm -hmm. Dus ze natuurlijk namens... Uh, de, ...de eindinvesteerders. Een uh, 7 triljard... ...heeft BlackRock momenteel. Nou kun je nog zeggen, nou allemaal, zij zijn een, een soort, een soort, ja, een soort conciërge. Een soort, uh, een soort doorgeef -lijf. Dus bovendien, ze zijn passief. Nothing to see here, please walk on. Mm -hmm. Dat is ook eigenlijk wat, toen ik begon met dit uh, grondig te bestuderen, zo in 2014, 2015, was dat eigenlijk ook de teneur. Men zei van, ja, dat is allemaal wel zo, maar het is passief, dus het woord zegt het al, daar is niks, daar is niks te zien. Maar, dan vergeten mensen één ding, namelijk dat, en dan kijk ik met name naar het aandelenkant van het verhaal, dus mm -hmm. niet zozeer naar de bonds, niet zozeer naar het schuld, maar de aandelen. Aandelen is een investering, daar zit ook stemrecht bij. Mm -hmm. Aandeelhouders hebben een participatie in een bedrijf, daar hoort ook een zekere mate van verantwoordelijkheid bij. Ja. Aandeelhouders worden ook geacht om hun aandeelhoudersrol te spelen. Die hebben in de afgelopen jaren heel veel meer invloed en macht gekregen. Aandeelhouderskapitalisme. Um, die rol wordt ze dus ook geacht te vervullen. Ja. Nou, als je nou naar dat uh, veld van het passief investeren kijkt... dan zie je dat dat stemrecht en het beheer daarvan... dat clustert samen bij die fondsbeheerder. Bij die drie. Bij die drie. Bij die drie. Ja, en ik ben een politieke econoom van huis uit. Ik ben geïnteresseerd in corporate governance al vele jaren lang. En dan denk ik, dit is ongekend wat hier gebeurt. En we hebben dat in 2015 zijn we dat voor het eerst gewoon empirisch in kaart gaan, gaan brengen. En toen kwamen we er dus achter, tot onze grote verbazing, en ook tot de verbazing van vele anderen, dat op dat moment al bij de S&P 500, bij meer dan 90% van de bedrijven daar, die drie fondsbeheerders gezamenlijk de grootste investeerder waren. Mm -hmm. En dan hadden ze gezamenlijk uh, gemiddeld 20% van de aandelen. Ja. En dat is echt suizable. Dat is een hoop. Ja. En dan moet je je voorstellen, dan zijn er ook nog de, de, de Apples en de Walmarts... waar gewoon families grote partijen aandelen nog hebben. Of oprichters. Die vallen daar buiten. Mm -hmm. Dus eigenlijk is er in een relatief korte tijd... een enorm omslag... Heeft er plaatsgevonden uh, op die financiële markten. Ja. Even over
0: dat, um, want je hebt het heel denk ik, uh, goed en, en, en bondig beschreven wat nou precies dat is en hoe het gegaan is de afgelopen tien jaar. Je had het over het envocaat raken van dat passief ja. beleggen. Want dit, dit zijn natuurlijk mensen, uh, BlackRock, Vanguard... dat zijn zelf ook, die maken die mandjes, die maken die instrumenten, maar er moet natuurlijk ook geld in en zij trekken dat geld aan. Wanneer is nou dat punt geweest en waarom? Zijn bijvoorbeeld de grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen ook in dit soort instrumenten gaan stappen? Want dan krijgt het natuurlijk pas echt tractie. Dan wordt het natuurlijk als echt een grote markt. Ja. Waarom en, en, en wanneer zijn zij er echt in gaan stappen?
1: Ja. Uh, misschien wel goed om eventjes te zeggen. Zij maken niet zelf die mandjes. Nee, dat, nee, dat is waar. Dat is, wordt dat natuurlijk is, gedaan, ja, door, de, wordt gedaan Ix, de, de, door, door de, de, index, of, de, of de index providers. Dus, ja. dus wat op zichzelf een interessante kwestie misschien is om later nog op, ja. op in te gaan. Maar
0: ze ja. kopen die aandelen in die... Partities. Precies. Partities. Dus je hebt
1: andere partijen die maken die mandjes. Standard and Poors, ja. uh, Futsi, uh, MSCI. Daar vindt de onderhandeling plaats. Dan zeggen ze, oh, wij hebben klanten, die willen graag uh, een bepaalde index. Ja. Wat er nu toch ook toe leidt, dat er zijn op de Amerikaanse markt, zijn er meer indexen, meer mandjes dan aandelen. Uh, ja. Dus bedrijven, uh, aandelen uitgevende bedrijven. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, Je voelt wanneer zijn eigenlijk die grote institutionele uh, beleggen Ja, nou ja, dat was dus na die financiële crisis. Want die, dat passief beleggen, dat is niet nieuw. Hè, Vanguard, die is daar in de jaren zeventig al mee begonnen. late jaren zeventig mm -hmm. zijn die daar al mee begonnen. En dat, maar dat werd altijd gezien als een, ja, als, een, als een niche. En eigenlijk ook wel als een hele belachelijke niche. Dat, was niet, ja, dat, dat deed je ook niet van French. Ja, uh, er zat ook een hele sterke normatieve onderliggende afkeer zat erin. Nee, uh, ik heb ergens nog een, uh, een, uh, een poster, een plaatje van een poster uit die tijd. Uh, die, daar staat zo heel groot. Stamp out index funds. They are un-American. They are un-American. En waarom? 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 Omdat het ingaat tegen het idee van... Ja, on Je moet handelen, je, je moet de markt maken. Ja. Dus hoeft niet je geld door slimmer te zijn dan de, dan de rest. Ja. Beat the market, dat is wat je wil. Dat is wat je drijft. Ja, dat is die hele, die hele Wall Street veel, uh, we gaan gewoon de markt verslaan. Ja, dus dat zijn, dat zijn de,
0: de fondsmanagers... die inderdaad zelf met strategieën komen... waarvan jij net ook al zegt... Hè, de afgelopen Precies. tien jaar zijn er ook veel papers verschenen... waarin de, nou ja, de, de risico's die je daar neemt... en de kosten die ja. je maakt om zo iemand in te schakelen... Ja. dat die eigenlijk hoe vaak verslaan ja. die mensen nou de markt... dat valt heel erg mee. En dus kiezen ook heel veel pensioenfondsen daarom... omdat ja. het goedkoper is vaak voor zo'n passief beleggingsinstrument.
1: Ja. ja, precies. En op het op moment dat het populair wordt... Ja, dan zeggen die grote pensioenfondsen ook... Van, nou ja, kijk, als iedereen daarin zit... dan gaan wij daar ook een beetje in zitten. Dat is ook weer een kwestie van natuurlijk... Uh, hun, uh, hun risico verspreiden. Ja. Zij volgen daarin ook de markt een beetje. Ja. He, dus uh, op een goed moment gaat dat, uh, gaat dat balletje rollen. En uh, ja, het is op zichzelf ook... Uh, het is, het is natuurlijk helemaal geen gek idee. Ik bedoel, ja, je, je maakt goede rendementen. Uh, why not? Mm -hmm. Maar de consequenties zijn uh, best wel verstrekkend. Ja, ja. pensioenfondsen die erin stappen, doen het om
0: kosten te besparen. Ze gaan erin mee. Je kan ook zeggen, um, voorheen, voor de financiële crisis daarvoor nog verder, investeerden pensioenfondsen zelf nog vaak. Waren zelf ook actief of gebruikten ze andere intermediairs? Maar nu gebruiken ze vaak meer intermediairs zoals ja. dit soort BlackRock, ja. Vanguard, State ja. Street en dergelijke... die beleggen namens het geld van de pensioenfondsen. Ja. Waarom gebeurt dat eigenlijk? Waarom hebben die pensioenfondsen ook steeds meer van dat... beleggingsstrategie als het ware... en het handwerk daarvan... Mm -hmm. dat, nou ja, ik weet niet of je per se van handwerk kan spreken... Ja. in het geval van passief beleggen... maar waarom ja. besteden ze dat uit...
1: Ja, dat heeft ook te maken met... Uh, de schaalvoordelen natuurlijk... die deze partij kunnen, kunnen bieden... Mm. waardoor er echt ook gewoon een kostenaspect... Uh, aan zit. Mm. Het is wel zo... Hè, dat is wel belangrijk om ook te benadrukken... dat de hele... Kijk, als jij gewoon... Uh, uh, een retailproductje... ik wil als persoon... Uh, in, een, in een index stappen... ja, dan heb ik natuurlijk... kan ik er verder niks over zeggen. Ja. Maar als jij als ABP aankomt... en je zegt, ik heb x miljard... Uh, BlackRock, uh, kunnen we daar wel mee? Dan kun je natuurlijk ook nog wel... Uh, zeggen, ik heb wel een bepaald beleid. Dus uh, eh, daar kunnen ze nog wel uh, enigszins invloed op uitoefenen. Mm -hmm. Alleen, in eerste instantie ging men vooral mee in die passieve producten, omdat het, het, leek, het leek het verstandige. En het, het was op zichzelf vanuit een soort business sense ook het verstandige. Alleen, dan liepen ze al op een gegeven moment vrij snel tegen, de, tegen problemen aan. Wanneer er uh, uh, journalisten bijvoorbeeld bij het ABP uh, op de deur kwamen kloppen... en zeiden van, goh... Um, er is nu een issue over... bedrijf X, uh, wapenhandel... landgrabbing, uh, dat soort zaken. Ja. Uh, jullie zijn aandeelhouder. Kunnen jullie me even vertellen... Hoe, we weten dat jullie erin zitten... maar hoe zitten jullie er precies in? Ja. Ja. Dat wisten ze niet. Want ze hadden een deel... in hun eigen beheer... en een deel elders... maar ze hadden op een gegeven moment geen goed overzicht meer... ...van waar zitten we nou precies helemaal in... ...via alle verschillende uh, beleggingen. Ja. En ja, dan wordt het natuurlijk... Uh, ...dan gaat het knagen. En waar knaagt het dan aan? Dan knaagt het uiteindelijk aan de verantwoordelijkheid... ...die zo'n pensioenfonds wil nemen als investeerder, als aandeelhouder.
0: Dus via het, de manier waarop BlackRock het georganiseerd heeft... ...gaat het ook kleven uiteindelijk aan zo'n pensioenfonds... ...dat het geld beschikbaar stelt aan BlackRock... Ja. Om, in die, ...om op die manier het passief ja. beleggen te faciliteren. Ja. Ja. Even samennemend, hè? dus we hebben de BlackRock, Vanguard, State Street, grote partijen die dus dat passief beleggen mogelijk hebben gemaakt. De grote institutionele beleggers, de verzekeraars, de pensioenfondsen, de andere grote, die er geld in stoppen en daar steeds populairder, steeds populairder is geworden. Ja. Dat heeft ervoor gezorgd dat die drie partijen grote posities in grote bedrijven hebben in kunnen nemen, die ja. drie grote bedrijven. Ja. Daarmee hebben ze in theorie dus een soort potentiële macht in handen. Luister je naar Larry Fink, de baas van BlackRock, ja. dan zegt hij: Ja, maar weet je, dat is, we doen er niks mee. Nee. We houden het onder de radar. En, ja. uh, en dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een hele makkelijke manier: van, gewoon jezelf klein maken. Dat is ja. natuurlijk een duidelijke strategie in de financiële ja. sector. Want ondertussen pakken ze natuurlijk wel gewoon die managementvergoedingen erover. Ja. Hoe klein ze ook zijn, met een grote markt is het toch een heleboel centjes. Ja,
1: ja nee, zeker. En ja.
0: welke, welke verantwoordelijkheid is dan, staat hier, op het, is hier in het geding, als het ware, die, die aandeelhouders dan hebben ten opzichte van nou, dat soort bedrijven?
1: Ja, kijk, dat, dat is een belangrijke vraag. Kijk, eh, wat wel belangrijk is om ook, ook wel te zeggen... is dat je, het is niet zo dat dit allemaal uh, slechte ontwikkelingen zijn per se. Hè? Je kunt het ook zien als een soort democratisering van, uh, van beleggen. Het is veel gemakkelijker geworden voor, voor kleine beleggers om in te stappen... om met lage fees te beleggen. Hè? Dus beleggingsproducten zijn voor een veel grotere groep mensen beschikbaar geworden... En dat is, kun je echt zien als een, als een positieve ontwikkeling. Mm -hmm. he, kun je op die manier uh, bekijken. Mm. Nou, um, Dan heb je iemand als Larry Fink, he, dat is dus de, de CEO van, van BlackRock. Um, die krijgt dan op een gegeven moment... Die heeft niet gevraagd om uh, het stemrecht van... Um, 7, 8 procent van een bedrijf uit te moeten oefenen. Die heeft niet om die verantwoordelijkheid gevraagd. Sterker nog, het uitoefenen van die verantwoordelijkheid... Ja, dat gaat niet vanzelf. Daar moet je over nadenken. Daar moet je mensen voor aan het werk zetten. Dus hun businessmodel is een businessmodel van low fees, low cost. Mm -hmm. Van economy of scale. Mm -hmm. Dus ja, in eerste instantie is dat voor zo'n... Um, financiële instelling helemaal niet interessant om daar iets mee te doen. Ja. Zij gaan wat...
0: geen kwalitatieve analyse van zo'n bedrijf maken, mensen daarheen sturen om op de aandeelhoudersvergadering bij te
1: maken. Ze willen gewoon nou, heel minimaal. Ze zitten in zitten. meer dan 5000 bedrijven met 5%. Ja,
0: ja. Uh, ga er maar aan staan. Ja, dat
1: zijn wel kosten natuurlijk. Ja, en jouw uh, businessmodel is juist passief, dus juist niet aan analisten aan het werk zetten. Ja. Dus, dus, dus daar zit een spanning. En wat je, als je er even met een klein beetje afstand naar kijkt, wat, wat je ziet gebeuren... ...is dat er een steeds groter afstand komt tussen de aandeelhouder en het bedrijf. Je hebt een bedrijf, er zit, die, hè, de, mensen werken daar, je hebt mensen die het kapitaal verschaffen. Je ziet dat, dat kapitaal, die kapitaalverschaffers steeds verder weg komen te staan. Dat vindt een, mhm. In het Engels praat je over die koppeling... Die koppeling plaats. Nu heb je een, een persoon die investeert in een, in een, uh, bij een indexfonds, die investeert in een bedrijf. Nou, we kunnen het dan nog veel ingewikkelder maken als we het over synthetische uh, producten gaan hebben. Maar er vindt een grotere afstand plaats. En de vraag is dan, waar in dat systeem landt de verantwoordelijkheid die ook bij dat aandeelhouderschap hoort?
0: Ja. Nou is er in Amerika een lange traditie van ver, echt versplinterd aandeelhouderschap. Veel ja. kleine, daar begonnen we ook even ja. mee, hè? veel kleine aandeelhoudersposities in grote bedrijven. Denk maar aan gewoon de, de grote bedrijven die beursgenoteerd zijn ja. en waar iedereen wel een aantal aandelen in bezit, zeg maar. Ja. Wat doet deze, nou deze nieuwe concentratie van de, de aandelen bij de ja. kleine partijen met
1: de governance van dit soort bedrijven? Ja, nou ja uh, heel veel. Heel veel. Dus het is eigenlijk ongezien. Wat er gebeurt zeker voor de Amerikaanse markt. Dat gebeurt ook uh, op de Europese markten momenteel. Uh, maar de, de, de trend naar passief investeren. En ook de bakenmat van deze drie. Big three zoals we die noemen. Uh, is de Amerikaanse uh, aandelenmarkt. En uh, daar vindt nou een ongekende mate van concentratie van aandeelhouderschap plaats. Dat hebben we echt niet gezien sinds. Ja, de, de, de rubber barons en um, hm. ja, dus, dan moet je echt naar de 19e eeuw. Ja. Om die mate van machtsconcentratie te zien. Ja. Um, ja, En er is natuurlijk een hele grote aversie tegen machtsconcentraties, uh, economische machtsconcentraties in de, in de uh, Amerikaanse economische traditie. Waarom? Dat, dat is uh, de dominantie van het markt. Denken hm. He, en en het marktideaal. Kijk, een, een, een markt werkt slecht als er sprake is van concentratie. En dat is algemeen. Dat is dat is uh, economics 101. Dat, dat vond Adam Smith maakte zich daar al druk over, terwijl hij dan? over zijn politieke econoom was. Ja. He, dus daarom is zijn ook de grote oliebedrijven begin van de 20 e eeuw opgeknipt. Ja. He, daarom is er nu ook een discussie over big tech. Big tech ja. nou, dus die discussie, uh, dat is de discussie van je wilt niet te veel machtsconcentratie. En dan hier heb je all of a sudden. Heb je in die financiële wereld, heb je een paar bedrijven... die al een tijdje een bepaald product aan, aanboden. En ineens boomt dat. Ineens hebben zij dus een behoorlijke machtsconcentratie... Mm -hmm als ze het gaan gebruiken. Ja, in potentie. In, in potentie. Want zij beheren dus het stemrecht over die, aandeel, uh, ja. over die aandelen. Ja. Um, die moeten ze namens hun klanten, eigenlijk hun, hun end-investors, moeten daar op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Maar ja, ze moeten wel iets beslissen. En ze kunnen maar één uh, stem uitbrengen, een bepaalde kant op. Dus ja, dan moet je wel gaan bepalen, wat vinden wij dan nou eigenlijk in het beste belang van onze... Um, onze eindklanten, zou ik maar zeggen. Wat bijna iedereen is. Want naast nog iedereen investeert via deze producten. Mm -hmm. Dus dan zit je ineens met een, alge met een algemeen belang. En ja, dat is, dat is ongekend.
0: Ja, yeah. nog meer economics 101. Um, aandeelhouders die in, in het kapitalistische economisch systeem zoals we dat hebben, worden verwacht eh, of hebben, moeten managers in bedrijven ook prikkels geven... Ja. om het kapitaal wat in dat bedrijf zit ten goede aan te wenden... om rendement te maken, om er niet op te gaan zitten, om het niet te verkwisten. Een van de uitgangspunten ja. van het kapitalisme. Ja. Wat verandert er nou op dat punt? Worden managers van dit soort bedrijven luier... Eh, doordat er minder activistisch aandeelhouderschap is... doordat er minder druk komt vanuit die aandeelhouders... omdat die aandeelhoudersposities dus op die manier geconcentreerd raken... bij mensen die eigenlijk denken... Het zal wel. Ik zit ja. er niet in om jou aan te sturen. Ja. Zolang je maar gewoon winst maakt.
1: Ja. Um, op dit punt zou ik zeggen... zijn we nu echt op een... Uh, op een kruispunt aangekomen. Hmm. Um, en het kan... twee kanten op. Of het kan de kant op... dat inderdaad... Hmm. Uh, eigenlijk managers van grote bedrijven... Ja. een uh, hele grote... hun vriendelijk gezinde... Uh, aandeelhouders... krijgen. He, dus da dat daarmee eigenlijk gewoon... De macht van managers uh, wordt vergroot.
0: Dus die bieden geen tegengeluid tegen, maar die gaan meepraten nee. met de
1: management. We hebben ook analyse gedaan van hoe dan wordt gestemd um, door deze partijen. Nou, dat is echt overgrote merendeel van het stemgedrag van deze uh, financiële partijen is uh, manager friendly. Dus ze steunen eigenlijk bijna altijd het management tot nu toe. Hm. Waar ze... Hun, uh, hun tanden laten zien en ook daadwerkelijk af en toe eens bijten, hè, zou ik maar zeggen, is bij het uh, benoemen en herbenoemen van bestuurders. Dus het, het, het komt nu steeds vaker voor dat een BlackRock, een Vanguard, uh, bij benoemingen of herbenoemingen van bestuurders zegt, nee, hier gaan we niet mee, mee akkoord. Dus Waarom daar dan wel? Omdat ze zeker een positie aan het opbouwen zijn, waar ze invloed willen uitoefenen. Hmm. Nou toen wij begonnen met het onderzoek, zei al, mensen zeiden... ja, joh, dat zijn passieve investeerders. Niets te zien, loop maar door, want ja. er zit niks. Waarom niet? Ze kunnen niet verkopen. Ze kunnen hun aandelen niet verkopen. Hm. In principe. Ja, ja. He, dus... Ze hebben geen exit. Nee, ze hebben geen exit. Nou, exit, voice, loyalty. Heersman. Ja. Uh, Doe de Wall Street Walk. Als jij je niet tevreden bent over de prestaties van het bedrijf... verkoop je de aandelen. doet doen genoeg mensen dat in de markt, dan daalt de prijs van de aandelen. Nou, dan wordt zo'n bedrijf uh, mogelijk het slachtoffer van een overname. Mm -hmm. Maar vanuit het marktperspectief is dat goed, want er zit blijkbaar slecht management. Nou, dan kan een andere partij overnemen. Dat is de markt voor corporate control. Ja, 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 ja. Um, ja, als er partijen zitten die niet gaan verkopen, waarom zou een manager zich daar ook maar iets aan gelegen laten? Want ja, die zitten er toch in. Dat, in dus in eerste instantie zijn er ook heel veel... Met daar economen, mensen uit Financiële Law... die zeggen, ja, maar, dat, maar daar, daar zit niks. Want er, ze hebben geen exit. Wat ze vergaten... is dat ze natuurlijk... dat stemrecht nog steeds beheren. Ja. Dus dat ze wel op die aandeelhoudersvergaderingen... hele machtige en invloedrijke partijen zijn. Voice. Voice. Met uiteindelijk ook wel een knuppel om te slaan. Hm. Nou...
0: Maar wat is het dreigement dan uiteindelijk? Want kijk, als zij weggaan... Ze kunnen niet weg, maar het gesteld dat ze weggaan.
1: Nou, ze kunnen dus tegen de... Uh, nee, het dreigement is um, het stemrecht wat ze hebben. Dus ze kunnen tegen bestuurders uh, stemmen. Ja, oké. Okay. Dus, ja, uh, ja. En ze kunnen daar eventueel de markt uh, in meekrijgen. Nou, maar dit is allemaal slechts mondjesmaat... heeft dit dus plaatsgevonden de afgelopen tijd. Nu beginnen we langzaam zeker echt op een... Op een uh, scheidingsmoment te komen waar of ze blijven echt passief en ze doen een klein beetje of ze gaan ook dat uh, stemrecht uh, op een wat activistischere manier gebruiken dus meer gericht inzetten en uh, dat's, er zijn nu een paar voorbeelden waar deze grote partijen black Rock, state street vanguard niet zelf ...dat activisme gaan doen, want dat is, heeft heel veel risico's voor hun. Als zij ineens als activistische partij gaan zeggen... ...wij willen dat elke boord een bepaalde diversiteit heeft... ...wij willen dat uh, bij alle bedrijven iedereen goed betaald wordt... He, ...dan worden ze als activistisch aangemerkt, is voor hun ook een bedreiging. Wat ze wel kunnen doen, is als er andere kleine activistische hedge van zijn... ...die zeggen van, hé, hey, wij gaan een activistische agenda voeren... Die kloppen aan bij BlackRock en bij State Street. Doen jullie mee? Ja, wij doen mee. Mm -hmm. En dat is wat er recent bij Exxon is gebeurd. Wat gebeurde daar? Bij Exxon is er een uh, klein hedge fund opgericht. De kleine positie in Exxon genomen. Is kei en kei en keihard op de, op de uh, trom gaan slaan. Uh, en heeft gezegd, jongens, Exxon moet het roer omgooien. Want jullie zijn als oliebedrijf... Uh, dat gaat zo niet. Jullie moeten een heel, heel andere kant op. Jullie moeten duurzamere kant op. Ja. Uh, ze hadden een, een minimaal belang. Ze hebben uiteindelijk, heeft dat kleine het van uh, drie nieuwe bestuurders aan kunnen stellen. Uh -huh. Leden van het, het boord. Omdat ze de andere aandeelhouders meekregen. Waaronder, waaronder die ja. big three. Ja, ja, waaronder ja, die ja, big ja, three. Ja, ja. Uh, dus BlackRock zegt ook van ja, we hebben daar naar gekeken en we hebben ze gesteund. Want dat is wat we wat we nastreven, wij willen ook langetermijnwaarden. Uh, wij willen eigenlijk ook wel dat dat gaat veranderen. En dat is voor in, in dat ecosysteem, dat is, dit is iets nieuws, dat is echt net, net gebeurd. Maar dat is heel aantrekkelijk voor die grote partijen, want dan hoeven zij niet dat activisme te doen. Mm -hmm. Zij kunnen gewoon zeggen: Ja, wij, wij reageren op wat er in de markt gebeurt.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Maar als zij meegaan op met dat soort. Uh, met dat soort uh, uh, Ontwikkelingen, ja, dan oefenen ze wel enorme invloed uit. Ja, interessant. Het ja. is
0: eigenlijk een soort stille vennoot die wel uh, heel veel invloed kunnen uitoefenen door mee te stemmen met dat soort activisten. Nou, het, ja,
1: het is, het is patient capital, uh, ja. noemen we het ook wel. Ja. En um, dus je hebt, we, we noemden ze eerder ook wel uh, sleeping giants, slapende reuzen, ja. Ja. die nu langzaam en zeker aan het wakker worden zijn. In eerste instantie zag men wel dat die reuzen er waren... en dacht men van, nou, wat betekent dit nou? En gaat dan niet komen er dan kuilen in de grond en zo? Hè? Of is het dan... En nu ziet men dat die, dat die reuzen langzamerhand zeker een beetje wakker worden. Ja, en als die zeggen van, ja, maar we gaan met z'n allen die kant op... dan heeft het wel consequenties. Is nou dat voorval bij Exxon, zeg maar, voor jou...
0: Um... Staat het, is dat exemplarisch voor dat kruispunt waarop we staan? Ja. He, dat we dus zien dat waar ze voorheen onder de radar bleven, zoals dus Larry Fink ook zegt: van... Uh, nothing to see here, people move on, uh, ja. uh, niet de bonds, wij, gaan gewoon, wij zitten niet in om dit soort dingen. Dat je nu ziet dat dat verandert.
1: Ja, nou, nou is het dan wel zo dat uh, Larry Fink, die zei niet: Nothing to see here. Uh, dat, is dan wel, dat is namelijk wel grappig. Die is al uh, geruime tijd. Uh, brieven aan het schrijven. Hè? Heel behoemd, begin van het jaar, dan schrijft hij altijd een brief naar alle bedrijven, naar de CEO's van de bedrijven waarin ze geïnvesteerd zijn. En dan zegt hij van, ja, dat is waar, ja. beste mensen, um, wij zijn uw uh, aandeelhouder, of wij, wij investeren nu in namens onze klanten, en wij zijn voor lange termijn waardecreatie. Nou, dat is ook logisch, want ze kunnen niet verkopen. Hey, dus da dat is een groot verschil tussen, tussen deze financiële partijen en een uh, private equity, ja. uh, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus jullie moeten dit, jullie moeten dat, jullie moeten zus, jullie moeten zo hè, allemaal. Um, uh, dus best vaak benoemen allerlei punten waarvan veel mensen zeggen, nou, dat, is, dat, dat zou het bedrijfsleven wat meer moeten hebben. Mm. Maar ze, hebben, ze deden steeds niet het stemrecht erbij. Hè, mm. Dus ze zeiden het wel. Ja. Maar they didn't put the money where the mouth is, okay. zo te zeggen. Dus uh, hij was langzaam zeker bezig om de tijd een beetje rijp te maken voor een situatie... dat ze wel die posities kunnen innemen.
0: De geesten aan het slijpen. Ja. ja. Nu je het hebt ook over
1: langetermijnwaardecreatie...
0: komt natuurlijk een ander... Uh... We zitten nu denk ik zover in die discussie. Het is wel duidelijk waar we het over hebben. Maar ik denk dat mensen misschien zich nog afvragen. Waar hebben die twee gasten nou over? Wat heeft dat nou met mij te maken? Maar ja, kijk, als samenleving. En dat is ook aan deze tafel vaak besproken bij de Nieuwe Wereld. staan We natuurlijk voor een aantal uh, grote opgaves. We hebben het over duurzaamheid. We hebben ja. het ook over uh, klimaatverandering. En een van de vraagstukken die mij daarin fascineert. Is hoe krijg ik nou hè? dat kapitaal? Dat houdt veel mensen bezig, denk ik. De goede kant op beweegt ja. de goede kant op. Je ziet ook allerlei ja. governance-structuren. Je ziet ook... Toename van, van ESG, uh, ja. investeren en dergelijke. Allerlei manieren eigenlijk om mensen met geld, kapitaalhouders, te kittelen, ja. te prikkelen om dat op een dure manier op lange termijn waardecreatie ja. in te zetten... om die transitie te kunnen waarborgen. Ja. Nou kan je de vraag stellen, denk ik, aan dit soort clubs als Vanguard, BlackRock. Jongens, jullie hebben de macht, maar jullie gebruiken hem nog niet. Waarom niet? En ben je misschien ook niet, dan zeg ik het even een beetje moralistisch... ben je misschien dan ook niet schuldig... Aan, dat die transitie niet op gang komt als je die macht die je toch hebt, niet inzet.
1: Nou, uh, helemaal, uh, helemaal correct. Nou, uh, dus, dus die, <laughs> nee, uh, dit, is, dit is precies een, uh, waar het nu om draait. En dit is dus die vraag, waar ligt die verantwoordelijkheid? Juist, ja. Hè, dus jij uh, formuleert het nu als volgt, waarom pakken jullie je verantwoordelijkheid niet? Ze hebben de afgelopen jaren gezegd, in eerste instantie was het wij hebben die verantwoordelijkheid niet, want wij zijn namelijk niet de eigenaar. Ja, wij ja. zijn slechts een. Zie ons als een. Als een uh, administratiekantoor ergens. Wij, wij hebben die aandelen niet. Nou, daar zijn ze nu wel van afgestapt. Want dat, ze snappen ook wel dat dat, dat dat. Dat werkt niet meer. Dat werkt niet meer. Dus langzaam zeker pakken ze hun verantwoordelijkheid. Geven ze ook iets meer openheid. Kijk, je kan zeggen. Uh, ...machtsconcentratie in financiële markten... ...dat is problematisch, daar moet je mee oppassen. Je kan ook hè, wat meer in de Rijnlandse traditie denken... Nou, ...dat biedt ook mogelijkheden voor coördinatie. Uh, wat soms ook ten goede kan komen. Ja. Hè, we hebben in... Uh, in, in uh, ...continentaal Noordwest-Europa... Hmm. Een, ...een traditie... Familiebedrijven. Ja, waar veel meer waardering ja. was... Hè, ...tot ongeveer 30 jaar geleden... ...voor uh, duurzame... ...duurzame relaties tussen financierders... ...en bedrijven... Ja. Uh, hè, wat we nu inderdaad nog bij familiebedrijven zien. Maar dat was eerder banken die echt veel langere termijn relaties hadden. Die ook aandelenpakketten van bedrijven hadden. Ja. Ik zeg niet dat dat een ideale wereld zou zijn vandaag. Maar het idee van um, ja, patient capital. Hè, dus geduldig kapitaal. Die voor de lange termijn ook uh, met, een, met een bedrijf of meerdere bedrijven meegaat. Met hele sectoren in dit geval. Die daarmee ook wat sturing kan geven op de lange termijn. En wel degelijk dus weer die managers... in check kan houden. Niet op... jongens, wat zijn de kwartaalresultaten? Mm -hmm. Maar op... Uh, hoe, hoe duurzaam is... jouw businessmodel nou? Want mm -hmm. ik wil er eigenlijk... voor zorgen dat de mensen die in mijn fonds... investeren, over 30 jaar nog steeds... rendement halen. Ja. En, en dat biedt natuurlijk wel mogelijkheden. Ja. Nou, um, Waar je dan tegenaan loopt. Hoe ga je dat meten? He, en, en er is nu een hele industrie... komt nu op gang waarin ze allerlei uh, environmental en social, governance, uh, social and governance indicators aan het maken zijn, hè? ESG. Mm -hmm. um, wat wij nu zelf uh, in mijn onderzoeksgroep aan het doen zijn, is een stap verder en zeggen van ja, kun je niet... Je kunt ook kijken hoe bedrijven, wat daadwerkelijk hun, hun conduct is. Hè? Dus wat doen ze uiteindelijk? Wat is hun footprint? En kijk bijvoorbeeld in welke mate ze wel of niet bijdragen aan de uh, development goals. Ja, de SDG's. Ja, de SDG's. Ja, ja. En, ga, en dan kun je ook aan dit soort grote financiële partijen vragen. Joh, ga je eens sturen op die impact op de SDG's. Mm -hmm. Dan wordt het interessant. Dus ik zie daar ook heel veel mogelijkheden. Ik bedoel, daar, daar zijn wel echt wel mogelijkheden. Um, of we die kant op gaan. Ik denk dat het de juiste kant is. Hè. Dat is mijn... Mijn uh, uh, persoonlijke mening, ook als bewoner van deze planeet zou ik maar zeggen. Of dat gaat gebeuren, is nog niet zeker.
0: Dus um, in dit soort discussies natuurlijk altijd, en we noemen het patient capital. Maar de samenleving is vrij ongeduldig als het aankomt op, op die transitie. Lijkt dat steeds vaker, steeds meer. En Larry Fink wijst natuurlijk ook graag uh, naar overheden om hun, uh, hun rol in te nemen ja. daarin. Terwijl ja, we leven toch ook wel echt in een, nou, gewoon een kapitalistische wereld. In de zin dat de markt de economische krachten stuurt. En nou, het is interessant wat jij zegt... dat in Amerika die traditie er is van verdeeld eigenaarschap... lange ja. tijd, dat zich daar nu... dat echt fundamenteel anders is met die drie grote partijen... die daar dus steeds grotere machtsconcentraties opbouwen... en in potentie macht kunnen uitoefenen. Als je dat afzet tegen het Rijnlands model... waar veel langere traditie is en er meer ervaring is... misschien met juist... Of Mensen zich comfortabel voelen met dat idee ja. van grote aandeelhoudersposities... Ja. familie, ook pensioenfondsen of wat dan ja. ook. Wat, hoe zie je dan die coördinatie? Zie je dat ook al gebeuren op dit moment, onderling, om, die, om dat in werking te zetten? Of zie je dat nog niet?
1: Um, nou, ja, dat, ja, dat mm. zie je gebeuren. Um, en dan is het behulpzaam om te beseffen dat eigenlijk het hele concept van, van uh, aandeelhoudersbelang... en aandeelhouderswaarde aan het veranderen is. He, want zit je in, dat, in het oude denken... wat we hebben over aandeelhouderskapitalisme... je zit als aandeelhouder in één bedrijf... ben je niet tevreden mee, kun je naar een andere... Mm -hmm. uh, dan zit je de hele tijd naar bedrijf A... of bedrijf B te kijken. Ja. Dan zeg je, ga ik zitten in Shell... of ga ik zitten in Exxon? Mm -hmm. Zit ik in de KLM... of zit ik in... Uh, in Zandzijn. Ja. Maar... Als jij in alle bedrijven bent geïnvesteerd, als jij in de hele markt zit, dan maakt jou dat eigenlijk als eigenaar of als beheerder van aandelen niet zoveel uit. Dus dan ben je geïnteresseerd in hoe het geheel een bepaalde kant op gaat. En wat je dus ziet gebeuren is dat ja, ook zo'n uh, uh, zo partij als BlackRock, um, waar ze actief zijn, zijn ook in sectorbrede, marktbrede, uh, convenanten, consortia, ja. Afspraken op wat algemene niveau, dat zien ze gaan gebeuren. En daar zijn ze ook wel actief bij. Hm. He, en uh, daar zie je ook veranderingen. Ik bedoel, de vorige revisie van de, van de Nederlandse Corporate Governance Code, um, van een paar jaar geleden, die werd helemaal omgeschreven naar lange termijn waardecreatie. All of a sudden. Ja. He, en uh, dat past precies in de tijdsgevricht, daar zijn ook uh, deze partijen bij uh, betrokken geweest. Het stond er altijd al wel in. In de preambule stond... een beetje voor, uh, voor de vaart. Ja, en dat gaat natuurlijk ook om lange termijn. Waardecreatie. En vervolgens uh, meer mag voor de aandeelhouder... meer mag voor de aandeelhouder, et cetera, et cetera. Ja, ja, ja. Het werd helemaal omgeschreven. Nou, in de huidige revisie... ben ik ook weer bezig van hoe kun je nou... die duurzaamheid een grotere plek geven. Hm? Nou, dus daar... zijn uh, bijvoorbeeld al wel ontwikkelingen... aan de gang... Ja, en dan anderzijds, wat ik net zei, uh, dat voorbeeld over uh, acti activistische uh, partijen die denken... ...hé, hey, we zien die mogelijkheid om met deze grote reuzen met de support daarvan, echt impact te maken in, aandelen, in aandelenmarkten. En dan hebben we nog een derde. Uh, en dat, dat is uh, de laatste, maar ook een belangrijke. En dat heeft te maken met... Uh, Ontwikkelde uh, markten die in ontwikkeling zijn. Hm? Emerging markets. Hm. Want dat is nog een derde manier waarop. Uh, dit, dit systeem van passief investeren heel veel invloed heeft. Uh, ze bepalen ook. waar. geld naar. Uh, emerging markets gaat. Als, ja. een, als een land. in een index wordt opgenomen. Ja, is dat heel
0: betekenisvol. Ja.
1: Is verschrikkelijk betekenisvol. Ja, ja. Want dat, dat leidt automatisch tot tot miljoenen, vele miljoenen, tot miljarden aan uh, investeringen. Ja, kapitaalinstroom, ja. Hè, en <laughs> daardoor is de situatie ontstaan dat bijvoorbeeld China aan het onderhandelen was. Dan heb je dus te maken met die uh, indexproviders, dus de partijen die die indexen maken. MSCI is de grootste uh, voor uh, internationaal. Mm -hmm. Dat China met MSCI in overleg is, omdat ze zeggen, ja, nou wij willen eigenlijk wel in jullie, uh, in jullie index... Mm -hmm. Uh, en dat Turk. zijn we zeggen. Nou goed, maar ja, we vinden investor protection vinden we wel belangrijk. Dus kunnen we daar iets uh, van? Ja, hoe zit dat in China? Ja. Nou, <laughs> moet je voorstellen dat de IMF of de Wereldbank uh, aanklopt bij uh, bij China? van zullen daar eens over hebben. Dan gooien ze de deur meteen dicht. Ja, 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 ja. ja. ja dus, nou, op die drie vlakken uh, beweegt het eigenlijk.
0: Uh. Hoe kijkt de hoe kijken nou de, de overheidsmarktmeesters hier naar? De AFM, de mededingingsautoriteiten en dergelijke. Hoe zien die deze ontwikkeling? Uh? ja,
1: nou ja um, uh, dat zou je ze natuurlijk zelf, uh, zelf moeten vragen. Um, ze idee. zijn er wel heel erg in geïnteresseerd. Um, volgen het ook wel met, met argusogen. ogen. Um, de vraag is van, ja, waar, waar moeten ze iets doen? He? Dus de, um, toen dit net uh, groot was geworden is er um, wel een discussie geweest over... zijn dit nou... is er nou een zekere mate van... Uh, systemisch risico. Mm -hmm. Systemic risk zit dat hier gebakken En daar was eigenlijk vrij snel... de conclusie, nou dat valt eigenlijk wel mee... want er is nauwelijks uh, sprake van leverage. Dus ja, het zijn toch vooral... beheerders van, van aandelen. Er zit wel, wel wat... aan um, uh, uh, trucendozerij bij. Maar dat valt wel mee. Hè? Dus moeten we daar nou iets mee... In Europa, uh, Europese regelgeving zit vooral op, op disclosure en dat investeerders hun intenties duidelijk moeten maken. Maar ja, er gebeurt nog niet heel veel. Er gebeurt nog niet heel veel. Mm, Oké, okay, ja. Dan wil
0: ik nog even een gerucht op je afvuren. Hè? De afgelopen jaar met corona hebben we natuurlijk gezien dat uh, centrale banken over de hele wereld steeds bredere steunpakketten, zogenaamde bazooka's, opzetten ja. om uh, de economie te stutten door aan niet alleen obligaties op te kopen, wat misschien de ECB nog deed uh, na de financiële crisis, maar zelfs aandelenpakketten, ja. nou, dus activa, opkopen. Um, gerucht rond het kampvuur is dat... Partijen zoals BlackRock en Vanguard ook ernstig aan het lobbyen zijn bij centrale banken om dit soort brede steunpakketten toch in stand te houden. Waarom? Hoe hoger de stand van de Ajax of de S&P 500, hoe hoger hun managementvergoedingen zijn over dit soort passieve beleggingsfondsen die ze aanhouden. Wat denk je daarvan? Fictie of feit?
1: Nou, uh, dat weet ik niet. Want, uh, ja. <laughs> ja, <en laughs> je was er niet bij. Maar... <laughs> nee, ja, nou Het is natuurlijk wel uh, een verstrengeling. Luister, die hele financiële sector die hangt natuurlijk van opportunisme aan elkaar. En dat is ook, het uh, klinkt, zo een, uh, klinkt heel, heel negatief, en dat is voor een deel ook wel. En, maar dat is ook een kracht. Nee, dus, het is gewoon een hele optimistische uh, sector. Dus er zullen ongetwijfeld, het zijn grote bedrijven ondertussen. Er zullen ja. heus veel mensen zijn die zeggen van nou, dat, uh, dat, dat werkt wel goed voor ons. Dus hou die koersen maar, uh, maar hoog. Want ja, dan uh, gaat onze vier ook wel uh, blijft goed. Ik denk dat de, dat de mensen die er wat strategischer in zitten, en uh, ook de lange termijn koer, strategische koers van hun eigen bedrijf uh, bekijken, dan zeggen van nou, dat vinden we wel van belang. Wat we vooral van belang vinden, is dat de markt niet heel heftig gaat bewegen. Dus de volatiliteit moet niet te groot worden. Dat is een veel groter risico voor hun. Mm -hmm. Als er ineens een, uh, uh, hele grote marktbewegingen gaan ontstaan, ...dan wordt er namelijk op een gegeven moment weer veel... Uh, ...dan kun je je beter... Of de, de, laat ik zo zeggen, ...dan ontstaat er weer de mogelijkheid... ...om heel veel geld te gaan verdienen met actief beleggen. Ja,
0: en of uh, als je Optiver bent... ...of een uh, marktmaker... Ja, je die, die ook maken afgelopen die jaar, sowieso uh, geld. Ja, nou, maar die, vorig die, jaar was het natuurlijk ja. echt voor de roof. Hè? Ja, dat was, ja.
1: Uh, ja. ja, maar als er dus veel bewegingen zijn... ...dat, dat is echt een groot uh, risico. Dus het beste scenario voor dit soort... passieve investeerders is gewoon... ...elk jaar... 2-3% uh, groeien. Ja. Dat, dat is ideaal. Dus daar zouden ze op... Uh, dus als ze ergens voor zouden lobbyen, denk ik, is het een soft landing. Hè? Als ze ermee stoppen, faceer dan rustig uit. Ze willen gewoon geen grote marktbewegingen. Ja. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, ja, uh, het, het, zijn, <laughs> het blijft de financiële wereld, het blijft Grotendeels Wall Street natuurlijk. Ja. Ja. Um, ja, enig opportunisme is daar niet onbekend.
0: Nee, natuurlijk. En de Amerikaanse banken zijn nog steeds bijvoorbeeld de grootste banken ter wereld. Uh, Goldman Sachs heeft onlangs nog een overname gedaan hier in Nederland. Nationale Nederlandse ja. Investment Partners uh, overgekocht. Ja. Uh, die toch een heleboel verzekeringsgeld en pensioenveld ja. geld beheert. Gaan die mannen van Goldman dat geld van de... Nou, ook stallen bij BlackRock en Vanguard en dergelijke.
1: Wat denk je? Uh, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Is het aannemelijk? Is het... Het zou, zou goed kunnen voor een deel. Kijk, ze doen het ook voor een deel zelf. Kijk, ik, ik weet niet precies wat het uh, investeringsbeleid uh, van, uh, van Goldman Sachs is. Hm. Uh, die zullen dat voor een deel, neem ik aan, passief en voor een deel actief. En ook wat uh, private equity. En het, ze zullen dat um, ongetwijfeld verdelen. Ja. Maar uh, punt blijft dat de, de Goldman Sachs... Die kennen we eigenlijk allemaal wel als een powerbroker. Daarvan weten we ook wel van... Dat die, dat die uh, jongens, grotendeels jongens, die daar aan de top zitten, uh, nauwe banden met de politiek hebben. Dat, die, dat er een uh, carousel is met de, Amerikaanse, uh, met de Amerikaanse regering, et cetera. Um, wat we nou dus zien, is dat daar andere partijen naast komen. En die zijn eigenlijk veel groter dan Goldman Sachs. Mm -hmm. Het is een andere business. Hè? Het is een ja. andere business, absoluut. Ja. Maar ja.
0: maar ja, in een wereld waarin de rendementen steeds... Uh, dus de search for yield, waar ook nu sinds tien jaar over gesproken wordt... Ja. staatsobligaties die steeds lager komen te staan... Ja. waardoor pensioenfondsen een moeilijker rendement kunnen maken... Ja. tegelijkertijd een vergrijzende bevolking... tegelijkertijd moet je dus... welk knop ga je dan draaien als pensioenfonds? Je gaat kosten besparen. Ja. En dan word je misschien wel... de wal keert het schip. Je moet dan misschien wel in dat soort, beleg, in dat soort fondsen gaan stappen. Dan heb je in ieder geval nog een beetje rendement.
1: Ja, maar ja, goed. Kijk, ben je in een pensioenfonds, hè? dus daar kun, je, daar kun je ook nadenken over... Nou, welke mogelijkheden biedt dat aan ons? Want ja. zij zijn heel erg, uh, of niet allemaal, maar toch een heel aantal... Ja. ...zijn erg begaan met, uh, wel met die verantwoordelijkheid die zij hebben... ...ook weer als eigenlijk een fonds met heel veel deelnemers. Ja. Um, nou, kun je ook mogelijkheden zien. Kun je ook zeggen van, nou, met dit soort andere grote uh, financiële partijen... Waar, ...waar zij weer een klantrelatie mee hebben... ...kunnen we misschien ook wel sturen dat we iets meer richting... niet alleen sustainable investment gaan... maar ook naar sustainable business. Ja, ja, ja. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Uiteindelijk dat... Het is mooi dat we met z'n allen investeren op een bepaalde manier... maar die, die activiteiten van die bedrijven... die moeten gaan veranderen... wil je impact hebben op de wereld waarin we leven.
0: Ja, ja, ja. Dus ja,
1: er zijn ook wel weer mogelijkheden.
0: Als onderzoeker... Ben je hiermee bezig? Je zegt, we staan op een kruispunt. Ja. Je noemt het voorbeeld van Exxon al even, waarmee we zien dat het ja. de andere kant op gaat. Ja. Wat uh, moeten wij nou in de gaten houden de komende tijd, wat er op de agenda staat, waarin we deze ontwikkelingen wat meer kunnen volgen? En ik vraag dat ook mede, omdat natuurlijk onderzoek naar de financiële sector is altijd werken met informatie-asymmetrie. De financiële sector loopt altijd voor, is opportunistischer natuurlijk, de strategieën zijn, je moet, je moet altijd loopt achter de feiten aan in zekere ja. zin. Ja. Wat zie jij nou nog gebeuren de komende tijd, wat interessant is in dit uh, perspectief?
1: Wat we besproken hebben vandaag. Ja, kijk. Uh, wat er dus ge gaat gebeuren in die Amerikaanse markt... met het, dat, die nieuwe vorm van, uh, van activisme... Van, uh, van Engine No. 1, zo heet dat, uh, dat ETF. Ja. Um, dat, dat is wel heel erg spannend. Dat is heel spannend. Of, of dat navolging gaat krijgen... Of, zij, of die partij heel erg gaat groeien. Hm. Um, grote vraag is hoe inderdaad de dat Sustainable Finance... en dat is ook enorm populair... aan het worden. Iedereen wil dat ineens. Maar blijft dat... een beetje een praatje voor... voor de vaak? Of wordt dat... Mm -hmm. echt op een solide manier... gekoppeld aan... Uh, de eigenschappen... van die bedrijven zelf en hun impact op de maatschappij? Ja. En er is... een hele grote... Uh, prikkel... voor de financiële markt om die... om de link tussen... ...de bedrijven en de impact die die bedrijven... ...daadwerkelijk hebben op de maatschappij... ...om die zo licht mogelijk te houden. Hmm. En zo divers mogelijk. En dan ja, staat ja. er een hele markt... ...en dan gebeurt er van alles... ...en dan kun je lekker handelen. Ja, ja. Maar ja...
0: De verantwoordelijkheid kun je ook lekker zo een beetje wegleggen.
1: Precies. Ja. Dus het, het is eigenlijk steeds weer... ...die verantwoordelijkheid die wordt uh, weggeschoven. Ja. Dus daar zou een veel stevigere koppeling uh, moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld dus naar die SDGs... Uh, uh, ...die development goals te gaan kijken... Ja. Dat zijn interessante ontwikkelingen. Ja,
0: goed. Ilke, bedankt voor dit gesprek en we houden het in de gaten. Ja, graag gedaan, dankjewel.